0: Ob wir irgendwelche Probleme mit irgendwelchen
1: Mädchen haben, wo die Väter sein könnten. Er hat kein Wort gesprochen. Ob wir ein paar Wochen davor eine Schägerei hatten. Wir sind ja nicht in Amerika. Keine Ahnung. Bei uns ist ja nicht so, dass der Bürger normalerweise mit einer Waffe durch die Straße
2: redet Ich bin mittlerweile auf dem Stand, dass ich überhaupt gar nichts ausschließe.
3: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Folge 4. Rechter Terror.
0: Am 5. März 2015 bin ich beim NSU-Prozess im Oberlandesgericht in München. Insgesamt zehn Menschen, neun davon mit Migrationshintergrund, ermordet der nationalsozialistische Untergrund in den Jahren von 2000 bis 2007. Gebildet wird die Terrorzelle 1998 von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Im Prozess soll geklärt werden, inwieweit Schäpe und vier weitere Männer an den Morden und Anschlägen des NSU beteiligt waren. In der Mittagspause lädt Rechtsanwalt Mehmet Daimargüler zu einer Pressekonferenz in einen Nebenraum.
4: Ja, guten Tag, vielen Dank für, für Ihr Kommen. Äh, ich, mein Name ist Rechtsanwalt Mehmet Daimargüler. Das ist mein Kollege Oppenpale. Wir sind zusammen Anwält der Familie Bektasch. Frau Melk Bektasch, die Mutter des Getöteten. Und
0: Zu diesem Zeitpunkt ist Daimer Güler seit über einem Jahr der Anwalt von Buraks Familie. Gleichzeitig vertritt er im NSU-Prozess die Angehörigen zweier Nürnberger Opfer. Ich kenne Mehmet Daimer Güler bereits aus dem Fernsehen. Bei Anne Will sagt er Sätze wie, der Islam hat als Marke verschissen, der Spiegel wirft ihm einen Hang zur Theatralik vor. Er ist scharfsinnig, scharfzüngig und kämpft für die Sache.
4: Wieso machen wir diese Veranstaltung heute hier? Die Ermordung von Olaf Bektasch und der versuchte Mord an seinen Freunden am 4. April 2012 in Berlin, Neukölln, ist und bleibt ein Rätsel. Unerklärlich, unergründlich. Da stehen einige junge Leute zusammen herum, in der Nähe von zu Hause, albern herum. Jemand kommt dazu, schießt in die Menge, tötet einen Menschen, verletzt zwei weitere schwer und geht. Kein Motiv erkennbar, Täter unbekannt. Das wäre für mich rätselhaft. Nun hat sich in den letzten drei Jahren etwas getan. Wir haben ja das Auffliegen der NSU-Zelle und dort haben wir es nicht mit einem, sondern zehn Fällen zu tun gehabt, wo Menschen aus nicht erkennbarem Anlass erschossen wurden wo kein Motiv erkennbar war, wo auch das Resümee rätselhaft war.
3: Bereits im Mai 2006, also fünf Jahre vor der Enttarnung des NSU, organisieren Migranten in Kassel einen Schweigemarsch unter dem Motto »Kein zehntes Opfer«. Von der deutschen Öffentlichkeit bleibt dies nahezu unbemerkt. Seit September 2000 bis 6. April 2006 wurden neun selbstständige Kleinunternehmer mit derselben Tatwaffe ermordet. Der oder die Täter sind immer noch auf freiem Fuß. Wie viele Hinrichtungen müssen noch vollzogen werden, bis die Täter gefasst werden? Warum wird erst nach neun Morden mit Hochdruck ermittelt? Warum sagen Sie es mir bitte? Sehr geehrtes Innenministerium, öffnen Sie Ihre Augen, um die
1: bittere Realität zu sehen.
0: Doch statt in Richtung eines rechtsextremistischen Tatmotivs zu ermitteln, vermuten die Ermittlungsbehörden die Täter im Umfeld der Opfer. In der Presse wird von Dönermorden gesprochen. Im November 2011, also ein halbes Jahr vor dem Mord an Burak, werden Böhnhardt und Mundlos tot in einem abgebrannten Wohnmobil entdeckt. Kurz darauf wird Beate Zschäpe verhaftet.
4: Wir haben viel gelernt aus diesem Fall. Wir haben viel verstanden seitdem über das Vorgehen von Neonazi-Extremisten, von Neonazi-Terroristen. Und vor allem habe ich gelernt, dass eben... Kein Mordfall unterm Strich rätselhaft ist, dass da immer ein Motiv ist. Dass auch ein Motiv hier vorliegt. Das Motiv ist der Migrationshintergrund. Ja, Der drängt sich auf. Wenn da drei, vier, fünf Jugendliche mit Migrationshintergrund da stehen und ein Türgestämmiges Opfer wird erschossen, dann ist das natürlich eine Sache, die man ins Auge fassen muss.
0: Im Juli 2018 werden Schäper als Mittäterin zu lebenslanger Haft die vier Männer als Helfer des NSU zu Freiheitsstrafen zwischen zweieinhalb und zehn Jahren verurteilt. Rechter Terror auch im Fall Burak?
4: Nochmal, wir wissen nicht, ob es Nazis waren. Wir behaupten noch nicht mal, dass es Nazis waren. Was wir sagen ist, nach dem NSU, nach dem, was wir erfahren haben, müssen wir in diese Richtung stärker, als es bislang geschehen ist, forschen.
0: Ich möchte wissen, was es neben dem Migrationshintergrund noch für Hinweise gibt, die im Fall von Burak für einen rechtsextremen Hintergrund sprechen. Ich verabrede mich mit Uli Jensch vom APABITS, dem antifaschistischen Pressearchiv in Berlin. Hier, in der Fabriketage eines Kreuzberger Hinterhofs, werden seit 1991 Texte und Aktivitäten von Neonazis archiviert und analysiert.
1: Es hat in der Zeit sehr viele Terrorkonzepte gegeben, die in der Szene diskutiert wurden. Die lagen schon seit teilweise seit Jahren auf dem Tisch. Die wurden breit in der Szene vertrieben, die wurden viel verteilt, viel gelesen. In fast, fast allen relevanten Nazi-Postillen der Zeit, beispielsweise wo der NSU untergetaucht ist, also zwischen 1998 und 2001, also da gibt es ein paar Stränge, die man da deutlich sehen kann. Und es gibt grundsätzlich die Idee, dass man halt vor allen Dingen aus dem Untergrund zuschlägt. Man bildet Zellen oder es äh, schlägt der Einzelne los. Also das sind sozusagen die beiden Optionen. Der Einzelne kann halt nicht so viel realisieren, wie eine Zelle das kann. Das wird zwar bedauert, aber das ist dann eben so. Und dann soll es halt eben vor allen Dingen bestimmte Gruppen treffen mit einem bestimmten Ziel. Und äh, das ist eigentlich das, was deckungsgleich ist bei fast allen Konzepten, die man sich angucken kann.
3: Das Konzept des sogenannten führerlosen Widerstands beinhaltet das Bilden von Klein- und Kleinstgruppen, teilweise Einmannzellen, die nicht miteinander kommunizieren. Lange bevor islamistische Terroristen den Lone Wolf Terrorismus für sich entdecken, wird er in rechten Terrorkonzepten propagiert. Der amerikanische Neonazi William Pierce beschreibt ihn in seinen Romanen »Turner Diaries« von 1978 und »Hunter« von 1989, die in rechten Kreisen Kultstatus haben. Hunter erzählt die Geschichte des 40-jährigen Oscar Jaeger, der sich von einem Feierabend-Terroristen zum Chef einer Terrorzelle weißer Rassisten entwickelt. Aus Hass auf die »Durchmischung der Rassen« begeht Jäger Doppelmorde an gemischten Paaren, später auch an Politikern und öffentlichen Personen. Jäger ist dabei der Prototyp des Lone-Wolf-Terroristen. Er handelt im Alleingang und ohne Mitwisser.
0: Dieses Vorgehen könnte dabei auch als Vorlage für den Burak-Mord dienen. Das Erschießen mehr oder weniger zufällig ausgewählter Opfer, die ein bestimmtes Feindbild verkörpern. Keine vorherige Ansprache an einem öffentlichen Ort. Typisch für rechten Terror ist dabei das Fehlen eines Bekennerschreibens.
1: Das hat mehrere Gründe. Zum einen muss die Tat für sich selbst sprechen. Die Tat ist das Bekenntnis. Das ist was ganz Typisches aus der Nazi-Szene. Das hat auch was mit faschistischer Ideologie zu tun. Die Tat zählt immer mehr als die Worte. Deswegen hat der NSU zum Beispiel ja auch sein Bekennervideo begonnen mit dem äh, Spruch Taten statt Worte. Und das Zweite ist, der undeutliche, nicht genau adressierbare Terror optimiert den Effekt. Dadurch, dass die Nazis die Personen, die getroffen werden, im Unklaren darüber lassen, warum sie getroffen wurden, verstärkt das die Bedrohung. Individuell, aber auch kollektiv.
0: Neben der Wahl des Opfers, dem Ablauf der Tat und dem Fehlen eines Bekennerschreibens gibt es noch einen weiteren Punkt, der auf ein rechtes Tatmotiv deuten könnte. Und das ist das Datum des Mords. Auf den Tag genau 20 Jahre vor Buraks Tod kommt schon einmal jemand in Neukölln gewaltsam ums Leben. In der Nacht zum 4. April 1992 wird der Rechtsextremist Gerhard Keindl zusammen mit einigen Begleitern in einem China-Restaurant am Cottbusser Damm von Mitgliedern einer türkischen Antifa-Gruppe überfallen und bei der folgenden Auseinandersetzung erstochen. Einer seiner Begleiter wird schwer verletzt.
1: Gerhard Keindl hat seitdem in der rechten Nazi-Szene ja, so ein bisschen sowas wie einen Märtyrerstatus. Und seitdem wird eigentlich immer wieder in schöner Regelmäßigkeit vor allen Dingen von der Berliner Naziszene auf den Tod von Herrn Keindl hingewiesen. Auch weil es eine der wenigen oder eigentlich die einzige Auseinandersetzung äh, ist, auf die sie verweisen können, wo es halt äh, auf ihrer Seite einen Toten gegeben hat.
3: Auf Listen mit Opfern vermeintlicher Ausländergewalt, die von rechtsextremen Gruppierungen im Internet veröffentlicht werden, findet sich Keindls Name häufig. Zu seinem 20. Todestag erscheinen große Artikel in der NPD-Zeitschrift Deutsche Stimme und in der rechtsextremen Zeitschrift Zuerst. Diese wird von Keindels damaligem Begleiter Dietmar Mounier herausgegeben. In beiden Artikeln heißt es, dass der Mord bis heute ungesühnt sei. Auch die Gruppe Neue Ordnung des Neonazis Meinolf Schönborn gegen die nach einem Waffenfund zwischenzeitlich wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird, erinnert auf ihrer Internetseite an Keindels
0: Tod. Ist es denkbar, dass es sich bei dem Mord an Burak um einen Racheakt handelt?
1: Sowas kann ein Motiv sein, um ja, für einen Rassisten, der sich bewaffnet, loszuziehen, um für irgendwas, was auch immer, Rache zu nehmen. Aber das jetzt so in ganz klaren, kausalen Zusammenhang zu stellen, finde ich extrem gewagt, solange es keinen weiteren Hinweis gibt. Ich finde, der Tatablauf ansonsten sieht ja nicht unbedingt nach etwas aus, was sozusagen vorher schon ähm naja, ausbaldowert gewesen wäre. Und dazu muss man, glaube ich, auch sagen, die Naziszene in Berlin ist ja immer eher dadurch hervorgetreten die letzten Jahre, dass sie halt Sachbeschädigungen, Brandanschläge und Ähnliches äh, durchgeführt haben und keine Morde mit einer Pistole. Uli Jentsch weist damit auch auf einen wichtigen Unterschied zum NSU
0: hin, die fehlende Planung der Tat. Mundlos und Böhnhardt haben ihre Opfer, die Betreiber kleinerer Läden und Imbisse, vorher längere Zeit ausgespäht. Es gab Lagepläne und Listen mit Anschlagszielen. Das BKA spricht von einem erheblichen Planungsaufwand. Das alles war bei Burak und seinen Freunden nicht möglich. Der Täter muss die Tat spontan begangen haben. Er muss die Gruppe gesehen und die Gelegenheit wahrgenommen haben. Jentsch glaubt deshalb auch eher an eine Nachahmertat, bei der der Tatablauf nicht unbedingt identisch sein
1: muss. Vielleicht mit ein bisschen anders... Äh gelagerten Hintergründen oder so, aber durchaus was sein könnte, wo jemand sozusagen das, was er weiß oder kennt oder vielleicht auch in den Medien mitbekommen hat, als eine Inspiration verwendet, um ja, seine eigenen Motive, seine eigene Situation und seine vielleicht auch Wahn- oder Rachevorstellungen halt in irgendeine Tat umzusetzen." Ich möchte mehr über solche Täter
0: erfahren und telefoniere mit dem Amok-Experten Jens Hoffmann vom Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt.
2: Was wir mit großer Besorgnis feststellen, ist der Nachahmungseffekt bei radikalisierten Einzeltätern. Das sehen wir dann, wenn eine Tat wie Norwegen, wo ein Mann zunächst einen Anschlag auf das Regierungsviertel unternommen hat und dann auf eine Insel gegangen ist und dort in einem Jugendcamp ein Massaker verursacht hat, dass da wenige Monate später in Polen ein junger Mann versucht hat, einen Nachahmungseffekt an solche Tat zu begehen.
0: Auf Anders Breivik wird sich immer wieder bezogen.
3: Am fünften Jahrestag der Anschläge von Oslo und Uteja, dem 22. Juli 2016, erschießt ein 18-Jähriger neun Menschen in einem Münchner Einkaufszentrum. Fast alle Opfer sind Jugendliche mit Migrationshintergrund. Es ist davon auszugehen, dass der Täter das Datum bewusst gewählt hat. Im März 2019 verübt ein 29-jähriger Australier in Christchurch, Neuseeland, einen Terroranschlag auf Muslime, die zwei Moscheen besuchen. 51 Menschen sterben, 50 werden verletzt. Der Täter gibt an, von Breivik zu der Tat inspiriert worden zu sein. Am 9. Oktober 2019 es ist der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur, versucht ein Attentäter in eine Synagoge in Halle an der Saale einzudringen. Doch es gelingt ihm nicht, die geschlossene Eingangstür zu überwinden. Stattdessen erschießt er eine Passantin und den Gast eines Imbisses. Er bekennt sich zu dem Attentat mit der Begründung, er wollte Juden ermorden, da diese hinter muslimischer Einwanderung nach Europa steckten. Als Vorbild nennt er den Attentäter von Christchurch.
2: Was wir sehen bei solchen Tätern, dass sie vielfach eine Vorgeschichte haben von Fantasien darüber, dass sie sich mit anderen Tätern aus einem gleichen Kreis sehr intensiv beschäftigen, sich auch mit ihnen identifizieren. Häufig haben sie sein so Gefühl, ich möchte genauso sein, auch ein solcher Held sein für eine rechte Sache. Es kann aber auch sein, ich möchte noch besser werden als die anderen.
0: Was im Fall von Burak für eine Nachahmungstat sprechen könnte, ist die zeitliche Dimension ein Dreivierteljahr nach dem Anschlag des islamfeindlichen Norwegers Anders Breivik und nur wenige Monate nach dem Auffliegen des NSU.
3: Heinz Fromm, von 2000 bis 2012 Leiter des Verfassungsschutzes, warnt bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2011 davor, dass Einzelne sich die Taten des NSU zum Vorbild nehmen könnten. Fast 360 Straftaten mit NSU-Bezug gibt es zwischen dem Aufliegen des NSU und Juli 2018. Seit August 2018 unterzeichnen anonyme Rechtsextremisten eine Serie von Morddrohungen, die per E-Mail und Fax verschickt werden, mit dem Kürzel NSU 2.0. Da zuvor, zumindest in einigen Fällen, persönliche Daten von Polizeicomputern abgerufen wurden, wird ein rechtsradikales Netzwerk in der Polizei als Urheber oder Helfer vermutet.
0: Sicherheitsexperte Jens Hoffmann verweist auf einen weiteren wichtigen Punkt bei der Radikalisierung rechter Attentäter. Die weltweite virtuelle Vernetzung von Rechtsextremen.
2: Was da eine große Rolle spielen kann, ist eben die Möglichkeit der Selbstradikalisierung auch durch das Internet. Das heißt, ich kann in einer solchen virtuellen Gemeinschaft mich selbst in die Rolle dieses Kriegers und Rechers und des späteren Berühmtseins fantasieren. Und das kann von sehr diffusen Planungen, ich attackiere praktisch jemanden, ich auf der Straße treffe, bis zu sehr ausgefeilten Planungen gehen und nach der Tat findet bei solchen radikalisierten Tätern dann auch immer eine intensive Nachbeschäftigung statt, wie berichtet die Presse darüber und äh, häufig wird dann ein Gefühl von Befriedigung äh, empfunden und es kann daraus entstehen auch, äh, das mache ich äh, wieder.
0: Die Attentäter von München, Christchurch und Halle tauschten sich vor ihren Taten mit anderen Rechtsextremen in Chatforen, zum Beispiel auf Gaming-Plattformen aus. Die Täter von Christchurch und Halle streamten ihre Taten außerdem live für eine weltweite Community. Ihre Pamphlete und Videos veröffentlichten sie größtenteils auf Englisch.
3: Im Juni 2019 ermordet der Rechtsextremist Stefan E. den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke vor dessen Wohnhaus. Als Motiv gibt er an, dass dieser sich für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt habe. Im Februar 2020 erschießt ein Mann im hessischen Hanau zehn Personen mit Migrationshintergrund in Shisha-Bars, Kiosken und auf der Straße.
0: Sie alle basteln sich ihre rechtsextremen Theorien aus dem Internet zusammen. Vor allem die Vorstellung vom sogenannten großen Austausch, bei dem die weiße Bevölkerung durch Muslime ersetzt werden soll, spielt eine Rolle. Verantwortlich für diesen Bevölkerungsaustausch machen sie wahlweise Juden oder Frauen. Doch auch wenn die Täter alleine zur Tat schreiten, sind es keine Einzeltäter. Sie sind im Internet gut vernetzt, fühlen sich in einer virtuellen Gemeinschaft aufgehoben und von ihr bestärkt. Gleichzeitig wollen sie durch ihre Taten andere zur Nachahmung motivieren. Die vermeintlichen Lone Wolves sind als weltweites
4: Rudel unterwegs. Ich glaube, dass wir den Terrorismus heute sehr viel mehr verstehen müssen als so eine Art Franchise-System. Ja? Jeder bedient sich einer Idee, aber das war es dann auch schon.
0: Bereits 2015 beschreibt Mehmet Daimer Güler den Rechtsterrorismus,
4: wie er heute die Schlagzeilen bestimmt. Ja, es gibt kein Hauptquartier, das man ausschalten könnte. Es gibt keine Bankkonten, die man konfizieren könnte. Es gibt keine Waffenlager, die von mehreren Personen angelegt worden sind. Sondern NSU ist, was der NSU sein will. Wenn einer morgens aufsteht und sagt, ich fühle mich dieser Idee verpflichtet, ich mache das jetzt, dann ist das Terrorismus. Es gibt in
0: Buraks Fall noch eine weitere Spur, die zu einem rassistischen Hintergrund passt und die uns ins Milieu der Reichsbürger führt.
3: Anhänger der Reichsbürgerbewegung gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 weiter existiert. Es ist eine aus Rechtsextremen, Esoterikern und Verschwörungstheoretikern bestehende Szene, die zum Teil eigene, sektenartige Fantasiestaaten gründet. Anfangs nehmen die Behörden die Anhänger der Szene als eher lästig wahr. Sie verweigern das Zahlen von Bußgeldern oder Steuern, fahren ohne Führerschein und weisen sich mit selbstgemachten Ausweisen aus. Diese Einschätzung ändert sich mit zunehmender Militanz von Teilen der Szene in den 2010er Jahren. Im Oktober 2016 erschießt ein Angehöriger der Reichsbürgerszene in Georgensmünd in Bayern bei einer Razzia einen SEK-Polizisten. Bundesweit werden Waffenarsenale der Szene gefunden. Laut einer Analyse des Verfassungsschutzes aus dem Jahre 2018 ist, aufgrund bisher verübter Straf- und Gewalttaten davon auszugehen, dass zumindest Teile der Szene auch in Zukunft versuchen werden, ihre eigene Weltsicht im Extremfall unter Anwendung von Gewalt zu verteidigen.
0: Am 1. Februar 2012, zwei Monate vor der Ermordung Buraks, veröffentlicht eine Gruppe namens Reichsbewegung Neue Gemeinschaft von Philosophen einen Brief mit der Überschrift Ausweisung aus Deutschland auf ihrer Webseite. In dem achtseitigen Pamphlet an, Zitat, Alle Türken, Muslime und Neger in Deutschland heißt es, wir weisen sie hiermit unmissverständlich und mit sofortiger Wirkung aus Deutschland aus, und fordern sie auf, Deutschland innerhalb der nächsten sechs Monate zu verlassen. Zitat Ende. Sollte der Aufforderung zum Verlassen des Landes nicht nachgekommen werden, werde diese mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchgesetzt. Ich zitiere nochmal. Sie zwingen uns in diesen Fällen systematisch Haus für Haus, Straße für Straße, Ort für Ort und Stadt für Stadt mit Gewalt gegen sie vorgehen zu müssen. Wer dann in Städten und Gemeinden, die von Ausländern bereinigt wurden, nochmals angetroffen wird und Widerstand leistet, wird standrechtlich erschossen. Veröffentlicht wurde dieser Brief nicht nur im Internet, wie mir Uli Jensch vom
1: antifaschistischen Pressearchiv in Berlin erklärt. Soweit wir das dann rausgekriegt haben, sind die Briefe schon recht zielgenau an Personen gegangen die ja, zumindest öffentlich wahrnehmbar oder durch ihren Namen oder Ähnliches interpretierbar ja irgendwie migrantische Hintergründe haben oder in Vereinen aktiv sind oder Vereine selber, die äh, offensichtlich zur beispielsweise türkischen Gemeinde gehören, islamische Vereine und Ähnliches. Aber die Vorgehensweise war auch offensichtlich sehr, sehr unterschiedlich. Also es hat Sachen gegeben, wo Briefe ohne Porto offensichtlich direkt eingeworfen wurden. Es wurden teilweise äh, nur die Briefe in einer Plastikhülle eingeworfen.
0: Insgesamt 52 Empfänger zählt die Polizei zwischen Februar und August 2012 in Berlin. Darunter neben einzelnen Personen auch Schulen, Jugend- und Glaubenseinrichtungen.
1: Und das fanden wir schon auch ziemlich erstaunlich, wie flächendeckend das passiert ist, was dann natürlich die Frage sich stellt, kann das eine Person alleine gemacht haben oder müssen das mehrere gewesen sein? Es hatte ja auch so einen, durchaus so einen Kampagnencharakter, das Ganze.
0: Laut ihrer eigenen Beschreibung versteht sich die neue Gemeinschaft von Philosophen als das, jetzt nochmal wörtlich, letzte schlagkräftige Bataillon des deutschen Volkes. Auf ihrer Website lobt sie die Attentate des Norwegers Anders Breivik und ruft zur Bildung von »Freien Reichsstreitkräften« auf. Kleinen, autonom agierenden, bewaffneten Gruppen, die sich auf den Tag X vorbereiten sollen. Das in dem Brief gestellte Ultimatum ist zwar zum Zeitpunkt des Mordes an Burak noch nicht abgelaufen, Trotzdem stellt sich die Frage, ob hier jemand dieser Forderung Nachdruck verleihen wollte. Wollte er vorab umsetzen, was in dem Brief angekündigt worden ist? Zumindest als Verstärker in der teils wirren, teils radikalen Reichsbürgerszene könnte so ein Brief wirken. Auch der Berliner Verfassungsschutz warnt in seinem Jahresbericht 2012 davor, dass sich isolierte Einzeltäter durch diesen Brief aufgerufen fühlen könnten, aktiv zu werden. Reichsbürger, rechte Terrorkonzepte, Lone-Wolf-Terrorismus, Nachahmungstaten. Diese Themen rücken seit Buraks Ermordung immer mehr in die Schlagzeilen. Eine Frage, die sich mir dabei stellt, ist, inwieweit so etwas im bürgerlichen Süden Neuköllns vorstellbar ist. Dazu mehr in der nächsten Folge.
3: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Sprecherin Nina Weniger. Musik Ilya Czoric. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2015 bis 2020.